0: Milí posluchači, milí diváci, přeju vám dobrý den. A vítám strašně milého hosta. Pan Antonín Panenku, dobrý den. Hezký den všem. Hezký den všem. No, no, no. Bývalý československý reprezentant, mistr Evropy z Bělehradu, bronzový medailista z Itálie v roce 1980, nejlepší fotbalista Československa v roce 1980, člen prestižního klubu ligových kanonírů a taky fotbalista, po kterém je pojmenovaný časopis, jmenuje se Panenka. No. Tak... Já bych ještě jenom moc děkuju, že se si udělal čas na historii očima MK. Budeme vzpomínat na relativně vzdálené i méně vzdálené fotbalové časy. Vy jste pražský rodák. Jak jste se dostal k fotbalu, pane, pane Jak panenko? Věděl jste od malička, že chcete kopat, že chcete, že chcete být fotbalista? Bylo to ve vás? Už jako
1: kluk, jako kluk jste to věděl? No tak, musím se přiznat, že, že asi v tom věku dětským člověk nepřemýšlí, nebo nemá ponědí, co, co, potkál, co bych potká, co bych mohl dělat. Ale je pravda to, že vlastně takový ten zájem o ten fotbal ve mě provodil vlastně můj první vůzovkách trenér a to byl táta, který mě vodil vlastně už jako malého kluka Špunta, tak mě vodil po různých všech, pražských hřištích, kdy jsme třeba za sobotu... Kam se chodili? Můžeme se chodili na Vyšehrad, do Košíř. Prostě vůčuje, kde se... Jako, myslím, se já, já jsem vlastně v podstatě za sobotu a neděli viděl třeba 4-5 zápasů. Na vyšší třeba se hrál dopoledne, pak se hrál třeba videu hodiny na Břevnově, od 5 hrála a slávě, ligu, jo, takže, takže vlastně od těch menších soutěží až, až po ligu tam mě vodil, takže já jsem každou sobotu neviděl, sobotu neviděl spoustu zápasů a samozřejmě to asi v, v člověku nechal určitou stopu a takže vlastně on mě k tomu fotbalu nechal přivonět a, a, a chutnalo to. Chutnalo to, samozřejmě mi to bavilo hrozně. Takže, Na vás je, když se občas dívám, když
0: hrajete, teď už je, tak se ještě teď hodně vám to chutná. No, já, jsem,
1: já si musím přiznat, že já jsem asi samozřejmě jsem dostal od pána Boha něco do vínku. A, no to teda nepochybně. Pravděpodobně asi ta moje úloha tady v tom životě byla tím sportem, bo tím fotbalem lidi bavit. A nejenom, že to bavilo mě osobně, ale říkám, jako bavit i lidi. Takže já jsem vždycky, jsem se snažil prostě ten fotbal povýšit trošku někam výš než nejenom obyčejné kopání do míče. A samozřejmě vždycky jsem byl strašně rád, když se mi něco takového povedlo, nějaká překvapková přihrávka, gol nebo nějaká, vymyslit nějakou akci nebo něco prostě, o čem si ty, potom ty lidi povídají. Pak jdou do hospody po zápase, rozebírají to kalkulujou na už se těší na příští sobotu zase uvidí jinýho. Takže z tohle hlediska já jsem prostě eh, velmi hravej a, a strašně mi bavilo, strašně vymýšleli prostě něco, něco jiného. Ne to ty, ty standardní věci, člověk...
0: No však jsme, však jsme na to tak jako kluci, jako dospělí čekali vždycky.
1: No, tak já jsem,
0: jsem měl to štěstí, mě bylo v šestasemdesátém takže to už jsem všecko vnímal. K tomu se dostaneme. Jaký byl váš první manšaft?
1: Tak já jsem těch manželů tu u nás neměl. No, vy jste
0: měl vlastně jenom jako v věku dva, Bohemku a Rapid, a jako kluk jsem no, hrál se někde jinde ještě
1: než na Bohemce? Ne, ne, tak já jsem. Já jsem od, od začátku na Bohemce? Já jsem nastoupil v devíti letech vlastně na Bohemce a předtím jsem byl na takovém tréninkovém zkoušce na Slávy, na Dukle, ale tam mi řekli, že jsem šikovnej, ale že jsem jako hmm. tělesně slabý, tak abych.
0: No to si odpustili, mi, to si trvali hlavu
1: potom teda. až trošku zasilím tak, abych abych přišel. Na Bohemce nikomu nevadilo, že jsem malý. A... A vlastně tam to bylo docela rychlé, protože navíc to bylo ještě nejblíž, kde jsem bydlel na Vinohradech, Tenkrát se trénovalo ve slovenské ulici, takže jsem tam měl jenom opravdu asi dvě minuty z domova. A tam prostě e, nikomu nevadil se malinkatý. Vyzkoušeli mě, ten trénér řekl, jo, ke Šikovli, bereme, přineste zítra vysvědčení, jsem chtělal vysvědčení, aby viděl, že člověk no, i ve škole je, je dobrý. Přineste fotku a ve čtvrtek mě zaregistrovali, to bylo futrý, tuším, ve čtvrtek mě zaregistrovali a v, pá, v sobotu jsem bral první zápas. To je mazec teda.
0: Pro mě to dneska, to pro mě to dneska má veliký kouzlo, proč byli ve sportovní ulici pod poštou, takže koukám pravidelně. No, koukám pravidelně na bem Tak Tak, já jsem to říkal, vy jste, jako vzor vlastně veliký fotbalový jenom Bohemka a pak jenom ten rapid. Když jste nastoupil do ligy, to bylo v sezóně 67-68, ano. to vám bylo necelých 20. Jak to tehdy bylo mezi Bažanty, Mazáky Bohemce. Musel jste třeba Matadorům nosit kopačky nebo něco takové? panovali takový maníry v Bohemce nebo nebylo to tak?
1: Ale tak to, to já si myslím, že to, to bylo tak to bylo. A ne myslím to vůbec z naopak. Ne, ne, jasně, ale tak to bylo normální v každém klubu. Tam prostě byli starší hráči, k kterým Ti měli mít určitou úctu, což si myslím, že je naprosto v pořádku. Nesmí to, to samozřejmě potom ses do nějaké šikany nebo nějaké vlastně. věci, ale bylo naprosto jasné. Prostě nikdo nemusel nic říkat. To, se prostě, to byl takový zákon. Prostě mladí nosí tašky, mladí sbírají balóny, mladí nosí branky, já nevím, mladí nemůžu do bazénku, protože jsou tam starý, na masáž nemůžu, protože tam jsou starý. Jasně. Prostě tak to bylo daný, to bylo, a já nikdo, nikdo o tom nepřemýšlel naprostě, prostě to bylo, to byla samozřejmě. Dneska je ta situace jiná. To mladí, dneska
0: ty mladé 20 leté hvězdy koukali, jak to, jak to bylo. Asi,
1: já vzpomínám, že jsem chvilku dělal Bohemce taky trenéra, nebo ta trenéra a prostě pro mě bylo nepředstavitelné to, když, když jsme řekli mladým klukovi, tak kuci, vemte bránu a on říká proč? Proč mi mladý? Proč to jde všichni? Jo. Tak když se kdy vykalo trenerovi, vykáste trenerovi? My, my jsme vykali i starším hráčům.
0: I starším hráčům dokonce. No byl váš první trenér Bohemce?
1: E, jako vůbec. Aha. Tak jako, jak jsem říkal, jako devítili jako ty mě, mě přijal pan Holeček, se jmenoval ten trenér, mm-hmm. to pamatuju dobře, protože to byl táta toho našeho hokejového brankáře, Jirky Holečka. Jiří
0: Holečka? Mm, ano, Ježíš, ten je dneska
1: to bylo, den, to byl goloman. No, to je, takže to byl jeho táta, to byl vlastně můj první, no, pak mm. samozřejmě bylo, tam byl tenkrát pan Vojáček, pan Bálek. A pak to, v, Lize? V, Lize, v Lize? V Lize, pak, pak musím že jednoho trenéra to byl pan Pařízek, to byl trenér Ligový dorostlů Bohemky, No pak v Bčku se měli vynikajícího trenéra, to byl pan doktor Jira taky velice známá a hlavně v Evropě známá v té době osobnost. No pak, pak jsem vlastně přišel Bohem, když tam trénoval, nebo byl bohem, když tam trénoval, nebo začal jsem v Ačku, když tam byl trenér Rubáš. Pak přišel Slatopuk, Kluskal, eh, pak přišel eh, Mádr, posp... Musil a další. A pak další.
0: Pospíchalová éra.
1: Pak pospí... Vlastně tak. jsem skončil s Pospíchalem vlastně, nebo zakončil éra s v tom dalším ročníku už
0: se dá první tři ligové góly. První z té hromady, co jste jich dal. Spomínáte si na první ligový gól, je to ve vás?
1: Já mám takový ten, že první gól jsem dal. Hrál BNK ligu. Sice se ten vrch se stoupilo, ale vlastně de facto bychom jsme vyhráli utkání v Ostravě, tuším. A já jsem tam dal... A to není nikdy nic jednoduchý. Já ne? jsem tam dal, ještě ke všemu, v té době jednou z nejlepších brankářů chytal pan Šmukr. Šmukr. Velká legenda tam, mm-hmm. brankářská naše. A československý a tomu, tomu jsem dal bodlem, jsem dal míč, který jsem v podstatě ani moc netrefil, ale šel po zemi a on, jsem to pod ním prostě prokop. Takže, ale v tou jsme sice vyhráli 1 ale myslím si, že, že jsme stejně se stoupili.
0: Když jste byl v tom prvním svém manžaftu ten konec 60. let, uh, udělal někdo z tohohle vašeho raného manžaftu ještě velkou kariéru fotbalovou?
1: Ale tak co to je velká folka kariéra, tak já si myslím, že vrchol je pro, pro hráče, kteří hraje ligu, se dostat do Národní mužstva. Mm, no, no jasně, by, tak to myslím. A těch spoluhráčů jsem měl celou řadu, že jo, od, od, od Honzy Aha. Uh, myslím, že Petr Pakr taky hrál za nějaký výběr. No a potom, poděži, potom v té další době, samozřejmě my, my byli, byli spoluhráči, byli ty nejlepší hráči, Přeměk Byčovský, Karel Dobijáš, Děnek Hruška, Standelevý, Irkonda. Tak k těm
0: 70. letům, to byl první vrchol vaší kariéry. Vy jste debitoval v reprezentaci v 73. roce, já se snažil, že to bylo ve Skotsku, v Glasgowě proti Skotům. Prohráli jsme tenkrát 1-2, vzpomínáte si na ten zápas, první reprezentační zápas, to bych, to bych řekl, že byste si měl
1: pamatovat. Tak vzpomínám si, mám na to, mám na to několik, několik takových vzpomínek. Taková ta základně. Samozřejmě jsem se dostal do rádní mistva. V té době vlastně Bohemka hrála druhou ligu, čili já jsem tam byl nominovaný jako druholigový jako hráč. Jako to teda nebývalo moc zvykem, že? Nebylo to zíkáno. Ale co pro mě bylo jako uh, absolutně, absolutně nový, nebo co jsem nikdy nezažil, a asi do toho by nezažil, na Bohemku chodilo, dejme tomu, 12-14 tisíc diváků. No to, a, to stejně, to viděno dnešníma ale... očima. Ano. <laughs> A najednou já jsem se dostal, dostal do Hebn Parku, do Skotska v Glasgow, kde bylo 100 000 řvoucích skotů. To bylo někdy na podzim. Všichni měli krátký rukávy, zrzavý, červený ruce, v každý ruce čtyři, flašky, čtyři plechovky s pivem. Neskutečně jako, jako to fandění, pozvozání, řvaní, ta atmosféra. Takže já, když jsem to viděl, tak ve mě byla malá dušička. já jsem se klepal jako ratlik. No bohužel, bohužel, v tom utkání jsme teda prohráli. Byl to můj první zápas takový debut.
0: Ale, a ale zase to taky... krásný debit, ne ve Skotsku na velkém
1: stadionu? No krásný to bylo, no ale já jsem říkal, já jsem nehusí kuži, protože proto já jsem předtím nikdy takovou atmosféry nezažil a prostě tam bylo ještě jedna, tak, tak ještě navíc mě dorazila jedna věc, že když jsme se rozstvíčovali, tak se nám jsem nám baloň na tu půlku těch skoťáků a tak já jsem si jako pro šila, proti mě na vyrazil to byl tenkrát výborný hráč Manchester United, Jordan se jmenuval, to byl útočník. A on když byl asi tak dva metry vody, tak nemohl a ty se viděl, on nemá ani jeden zub. On dva zuby a kupí takhle a jinak vymlácený, protože to byl výborný hlavičkář. Chodil se tvrdě do vápna, že jo. A zejména Skotové hráli prostě v samý centry a tam se to mydlilo v tom vápně. A, takže já jsem ho viděl, tak já ani nemuseli pomalu uspávat. Na to vzpomíná
0: ve svých knížce Budem pakovně mluvit Ivo Viktor, můj druhý císlo jedna, že když viděl ty skocké útočníky, co ho v tom vápně čeká, že no. měl taky v sobě malou no, no,
1: tamto.
0: Tak, trenerem reprezentace tehdy od roku 70 do roku 78 byl Václav Ježek, jedna z legend českého fotbalu. Měl pověst velmi přísně trenéra, bylo to tak?
1: Já myslím, že jo, že, že byl... Že byl... Já teda jako musím Vy jste mít... přišel jako bažar
0: do národního mančaftu, byl na vás třeba přísnější, na vás na mladý kluky, než na ty starší?
1: No tak já už jsem třeba mladý nebyl, já tuším, že už mi bylo kolik. Ale jste tam. No, já jsem si říkal, pan Ježek, pan Ježek, jako asi jsem nebyl jeho typ, bych takhle. O, já nemůžu na něj říct jediný špatný slovo, ale on spíš měl, spíš měl radši hráče takový, který měli dobrý nasazení, který prostě tam nechali opravdu duši a, a to asi jsem nikdy takový nebyl. Jo. Ty byl, takový ty jo? spíš. a do soubojů a, a prostě skluzy a, a to já jsem takový nikdy nebyl. Ale na druhou stranu musím říct, že byl velice férovej, poctivý, Měl, měl několik dobrých nebo vynikajících vlastností trenérských. On měl třeba například vynikající pozorovací talent. On, on prostě, když nám říkal taktiku, jak se bude hrát, tak vlastně každému hráči v podstatě byl schopný vysvětlit, co ten jeho protihráč dělá, v jakých situaci, kde má třeba lepší. Ještě žádná videa přesto to takhle fungovalo. no, protože já vám řeknu proč. O něm se říkalo, že vlastně on, on bydl v Praze, že jo, ale on trávil. Víkendy od pátku do neděle trávil v televizním studiu Cukrák. Tenkrát samozřejmě žádný satelity nebylo, tenkrát prostě byla, byl televizní věž Cukrák a tam on si zařídil a od pátku do soboty viděl všechnu ligu, francouzskou, italskou, německou, tam to dávali, jo. Normálně to nebylo. Takže on vlastně. Takže na svou, na svou dobu neuvěřitelný přehled. Před, ano, a, a on měl dobrý pozorovací talent. Tak on si z toho doved vytahnout ty věci. On byl výborný, že měl disciplínu. On, on dovede to mušlo nabudit, vyhecovat. Prostě. Jo, jo, to byly vlastnosti, které toho trénera dělají dělaj dobrým trenérem.
0: Tak přišli. Z těch 70. letech největší úspěchy vaše Během hrad, Itálie. Účast ve Španělsku, kde jste dával dva pojďme na to postupně. Já vím, že se vás už naběhá, ptali miliony lidí, ale já se zeptám jinak. Byl to v tom 670. roce, byl to nejlepší nároďák, za jaký jste kdy hrál? Jenom pro posluchače, Antonin Panenka se hrál v Národním manšaftu. 59 zápasů, dal 17 gólů. Byl, byl to, byl, byl, tak jako se to nabízí, ale ten pocit hráče může být jinak. Takhle,
1: takhle, Já musím říct, tam, že byly dvě, dvě základní věci, které vlastně si myslím rozdělily o tom, že tomu to bylo úspěšnější První věc je, že tomu to bylo velmi dobře typologicky složený. Z, vlastně ze všech, ze všech možných tvárných pozistěch hráčů. Tak jak to pan Ježek poskládal? Tam byli bojovníci, tam byli kluci, kteří byli výborní hravaři, byli tam kreativní hráči, byli tam výborní útočníci, zakončovatele. Tomu to bylo prostě strašně dobře složený. To byla první věc. Čili každý hráč uměl s balonem, prostě to byli opravdu fotbalisti. Druhá věc byla taková, že já když jsem přišel v tom třeba do náro, do nároďáku, tak tam byla trošičku trošku problém v tom, že byli Češi zvlášť, Slováci zvlášť. Hmm. Když to třeba Češi sedí u jednoho stolu, Slováci, prostě tam nebyla taková ta soudržnost, tak jde frončat. Partičky! Ano. Když ta prostě to právě ta biletická parta, to byl pro mě jeden ne z nejkrásnějších zážitků v životě, tam byla taková dobrá atmosféra. Vlastně, kterou tam navodil Ton Ondruš, ten náš kapitán, který prostě byl taková veselá kopa, jak se dneska říká. A on tomu prostě to, to tak stmelil, tak prostě, že, že, že já jsem nikdy soustřední neměl rád, nikdy. Ale na, na, v, těm, v tom čase jsem se, na jsem se těšil na to, na to střuji, že zase s těma klukama budu Takže i, 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 to, i to, jak říkají, dneska to by říkají Magie, nebo ještě to mi říkají jinak. Alchymie nebo chemie. chemie, chemie. No, tak ta byla, ta byla opravdu jako, jako světová. Čiže ne... nejen parádní fotbalisti, ale ještě to fungovalo dohromady. A to je ta nastava, říkám, proto jsme třeba ten úspěch udělali, protože tam opravdu jsme, jsme stáli jeden za druhým a to, to, je, to je strašně důležité v tom kolektivním splnění. Uh-huh.
0: Uh-huh. Vy jste porazili Holandsko v semifinále. Ano. To byla veliká. Ty Holanděni na nás nemají štěstí. To si, to si málo kdo uvědomuje, že před tím německém už předtím taky porazili Holanděny. Uh-huh. Tehdy hráli jenom čtyři manžafty, ten finálový turnaj. Uh-huh. Jaký jste měli ambice? Šli jste do toho, že. Tak. Zuzemci, totální fotbal, Holanděni, nej, Němci. Tak... Šli jste do toho s tím, že to můžete vyhrát? Já myslím, Bylo to, že... v tom
1: mančeftu sebevědomí? Já myslím, že to, že to nikoho nenapadlo, že by se tam mohli udělat takový úspěch, ale... Ale je pravda, že jsme vlastně jako u nikdo s náma nepočítal, protože... Čtvrtý mač byli jugoslávci, že jo? Čtvrtý, ano. Ale to byl velmi silný tým. No a samozřejmě Holanděni byli tuši mistři světa nebo, Němce, mistři, byli, mistři nebo mistři světa. Němci byli mistři světa a, a teď my jsme se s nimi měli rovnat, že jo? Takže my jsme odjížděli spíš s takovým respektem. Ne, že bychom jako... Byli podělaný, to ne, ale s takovým respektem, že prostě nás čekají nejvyšší úřady z Evropy i světa, tak se může říct. Jeho finalisti posledního světového šampionátu. Já osobně jsem se jenom bál, aby jsme prostě neudělali osudu tím, že třeba nám dají 4-5 gólů. Ale zase na druhou to i s tím způsobem třeba motivace k tomu, aby ten člověk dobře na ten zápas připravil. Měli jsme totiž jednu takovou obrovskou výhodu, co já vím, že Holanděni nás neskutečně podcenili. Oni si mysleli, že Češi, který nikdo neznal v Evropě, žádný fotbalisti, Nehrálo se ve velkých nás, klubech. Že nás tak jenom jako přehrajou, že nás porazí jen tak s levou zadní. Jo, a samozřejmě to je vždycky, vždycky riskantní nebo nepříjemný, protože pak když zjistí, že, že prohrává a nejde to, chce, chce zapnout tak to většinou nejde už potom. A už se to nedá nastartovat. Takže, takže to byl ten případ, kdy oni nás, opravdu já si myslím, že nás hrubě podcenili a pak se chtěli to získat zpátky a už to nešlo, no. takže to pro nás dobře dopadlo s tím, že jsme v tom prodloužení vyhráli.
0: Trénovalo se tehdy tvrdě v reprezentaci nebo šlo spíš o takové, jako už doladování, jak
1: to bylo? V reprezentaci netr- se, se nikdy netrénují. A já myslím, že se ani nedá až tak tvrdě trénovat vlastně. No to jsou hráči v klubech, aby byli fyzicky připraveni a silově tady se doladějou spíš takové taktické věci, herní situace. A my jsme třeba hodně třeba penalty, penalty, jako, no. jako, jako kdyby treneři tušili, že prostě na ty penalty může dojít a tak, dá, tak dále, takže my jsme byli na to skutečně připraveni. Se vstadím, že, že Němci nic takového určitě nedělali, ani holanděni. No, takže takže ty, je pravda, že ty naši trenéři mysleli na všechno a že se to nakonec jako velmi vyplatilo. Já musím říct, že jsem vždycky obdivoval
0: ten manžaf z 670. roku, že se nedechal zlomit tím vyrovnávacím gólem úplně na konci. Němci srovnali na dva no. párteřím před koncem pro mladší generaci, které, které to neznají. To teda ve mně, jako v klukovi, který se na to dívá s tátou v 11 letech, to ve mně teda byla jako malá rušička, musím říct, před tím prodloužením.
1: No tak samozřejmě pro nás to byl šok. protože... Vlastně už to bylo už, hotový. Už jsme se viděli prostě, že konec zápasu, že to je hotový. Teď tam byl takový roh, který ani možná roh nebyl poslední centra a oni vlastně vyrovnali, že jo. Tak jako já to budu ze druhé strany samozřejmě v, chví, v tu chvíli to pro vás bylo jako, jako velmi nepříjemný šok prostě. Na druhou stranu, dneska jsem zase rád, hmm. že oni vyrovnali, protože zase by ta penalta nebyla no, jasně. A, a, a by panenka nebyl tak známý, že jo. Ale samozřejmě, samozřejmě, my jsme věděli, že Němci jsou od přírody prostě jsou, jsou rafani buldoci, kteří vyhrávají 90 minut a je jedno si vedou, prohrávají, prostě jedou jako mašina. Dokázali to i v tom utkání v tom druhém semifinále proti Jugoslávi, kdy prohrávali 2-0, nakonec vyhráli 4-2. No, takže my jsme se jenom o tom Jugosláv, si vám fandili ve finále, že jo? No tak s proto, protože přece tom asi mají k, ke slovanům blíž. No a samozřejmě, samozřejmě, Němci je porazili, tak spíš vangeli nám. A to no, byla sladká pak. Ale bohužel, bohužel, zase musím trošku kapnout slzu, protože škoda, že tam nebylo víc našich fanoušků, nebo vůbec, že tam nebyly, tam totiž skoro žádní fanoušci nebyli, velice málo. Jenom tak vědou, Jugoslávie tenkrát to byl poloviční zázrak. No, takže, takže bohužel jsme si to nemohli s těma, s těma našima fandama užít. Přišel no. ten konec, Ivo Viktor zase a to je podruhý
0: poslední co o něm mluvím, píše, jak se vyděsil, když jste viděli se rozbíhá a říkal, je vám to tak chce opravdu kopnout. Věděl jste to třeba, když jste se bavili už před penátama, že to, že to budete takhle kopat, nebo, to bylo pak, nebo jste to mě jenom v hlavě, byl to okamžitý nápad, jak
1: to bylo? Ne, tak jako já jsem to, já jsem to trénoval třeba s Ivo Viktorem, vlastně na, hlavně na Bohemce teda, že jo. Mm-hmm. Ale i, i v národě jako, vy všichni věděli, že to takhle kopují. A... Já jsem se netajil tím, že když, když budou penalty, samozřejmě jsem netušil, že to bude finále. Prostě, prostě když penalty penalty s Holandskem, tak jsem byl velmi hýkopnul s holandským, že takhle. Ale prostě všichni viděli, že takhle kopu a, a vlastně nemůžu říct, že by někdo, ať už trenéři nebo spoluhráči, že by mi to rozmlouvali. Byl jenom jediný člověk, který mi to rozmlouval. A to byl právě Ivo Viktor. A na tom ještě bylo to, že já jsem s ním bydlel v jednom pokoji a my jsme prostě, takhle jako o tom povídali si, tak on mi říkal, ty jsi blázen, to přece ve finále na mistrovství Evropy, nebo nemůžeš přece takovou věc udělat. No. A on nakonec byl rád, že jsi mi udělal. Takže... On tam mi, že... On tam na mi říkal, že, byl úplni, že to je nejistější takhle annou, to kopnout. Noro, no, on, mě říkal, on mě říkal, on mi říkal, jestli takhle kopneš, tak já tě nepustím po pokoji. <rires> <laughs> Až kolem šestí lidí mě pustil nakonec.
0: <laughs> Sip Majer na vás byl pak naštvaný, měl pocit, že jsem chtěl to úplně na tom zesměšnit. Vy říkali jste si to s Majerem někdy? Potkávali jste se třeba ještě potom někdy?
1: Tak já jsem se s ním setkal několikrát, ať už osobně, nebo, nebo i, v, že jsem ho viděl v různých pořadech. V, on, v podstatě on je od přírody hrozně veselý člověk. O mě před dívkou jako by klaun, dělal si sám se proto Pro tu mršnost kočka mu taky říkali. Velice, velice příjemný člověk, i, i, jako by mohl říct a vždycky byl dobrý, veselý sranda, e, do té doby, než padlo jméno Panenka. No jo. Pobrátil, Zatěl byl, se? Byl z něj lev v salonu, prostě bylo vidět, že mu to velmi nepříjemné a trvalo to 35 let.
0: A pak jste si to řekli, pak jste se potkali. A v úvozovkách smířil, smířil
1: se s tím, zkousnul to? Pak jsme se, pak jsme se my jsme si mezi tím několik potkali, ale to nebyl zrovna moc příjet, jako, jako, že by jásal. Že, že by jásal Je by viděl. No, no, a vlastně až popítat se potom vstali v Praze jsme se někdy setkali byli jsme na pivu šli jsme se hrát golf a tam už byl normální ale já ho dám že že už byl normální protože už je tak starý že to zapomněl všechno
0: No 35 let tomu to teda vytrželo po tak dlouho
1: no, no, víte, tak na druhou
0: stranu věme si to celý své do dneška se na to všichni koukají na to jak on skáče doleva a teď se snáší, teď no se jo, si, no. jako snížek se snáší, ten balon do procetka brány No, no kdybych
1: chodil na bohemku, tak by to viděl že takhle no, bylo, no.
0: to bylo to bylo bez těch byl vlastně jedenkrát nechodil no. O čtyři roky později, to si taky moc nečekalo, jste s nějaký úspěch zopakovali, třetí místo bylo skvělé. Vy jste ve skupině gol proti Řecku, vyhrálo se 3-1 a pak a hlavně díky tomu jste postoupili do boje o bronz, tam jste porazili domácí Itali. Byl ten manšaft hodně jiný nebo byl v něčem podobný tomu Bělehradskému po čtyřech letech?
1: No tak byl jiný, samozřejmě byla tam určitá hrácká obměna, věková mm. obměna, ale myslím, že základ, základ v podstatě. Vlastně to... Do... My si, my si, pardon, Ivo Víktor už nechytá, chytal netolička, že jo? Ten, ten mačvo bronz, myslím, tenkrát. Chytal netolička, ano, ano. Eee, já tam ještě... Hrál Rostia Vojáček, hrál. Eee, Ježíš, Láďa Vízek byl v tom mančeftu už? Hrál. už jo, jo? Ano, ano, Ale to demonstruje to, že, že ten základ byl z toho Bělehradu, protože vlastně s Itálií se remizovalo 1-1 a kopaly se zase penalty A vlastně de facto, my jsme ve stejném složení, ve stejném pořadí kopali penalty, jako byli hradě po čtyřech letech. Akorát takže... byl jednou tak dlouhý. Akurát, no, takže... 9 to nakonec bylo na penalty. Ano, ale, ale ten základ byl prostě z Bělehradu a pak samozřejmě za čtyři, za čtyři roky už, už ta oměna nějaká tam chybejí. To už trénoval národní manšaft
0: Vengloš, Josef Vengloš, slovenský trenér, pedagog,
1: kantor. Byla to velká změna proti, proti Ješkovi? Vůbec ne, vůbec ne, protože vlastně, když ježek byl trenér, hla, byl hlavní trenér a vlastně asistent byl Vengloš. po těch Byla tam ta kontinuita. Let, oni se strašně. Podle mě to bylo opravdu vynikající dvojice. Oni se strašně, jako protože říkali, doplnění Ježek byl takový impulzní, do to vy, vyhecovat, nabudit ty hráče. A když to, když to zase byl takový jako, takový jako klidnej, dovedl to vyprávět, zopakovat ty věci prostě, když to nikdo nepochopil, tak trpělivost měla to toto, jo, takže oni se strašně že doplňovali a vlastně de facto byli úplně jedno, jestli je hlavní Ježek, asistent Vengloš. Pak se to potočilo. se rozuměli. A byl Vengloš a asistent byl Ježek, takže pro nás to bylo úplně, jako byli, byli rovnocený partneři v podstatě. No. Když, jsme, když jsme u toho zlata, u toho bronzu,
0: dneska se Vždycky vypisují předem prémii a každý fanoušek přesně ví, co hráči dostanou. Dostali jste něco za Běhra za Itálii? Co se tedy dostávalo no, takový za takovýhle? My za měli
1: slíbení za titul vystávají 8000 korun. A v tom vlastně de facto byly oba dva zápasy. Takže my jsme třeba příklad za, za, za semifinále s Holandskem jsme dostali 4000 korun. A vlastně, kdybychom porazili Měnce, dostaneme další 40 korun. A tam naši jako kuci, kapitán a starší kuci orodovali, že by teda měly prémie být asi nějaký lepší nebo vyšší a tak nám nakonec přidali ještě 2000. Takže vlastně de facto... Takže desítku jste dostali. My jsme se desíti, ale de facto za titul města Evropy jsme dostali 2000 Kč. Že jo? No. Je, to, to, bylo, to bylo jako od, od ČSTV, od, fot, od fotbala. Jasně. Jo, samozřejmě pak, pak jsme dostali ještě ještě 20 tisíc od, od uh, pana Štrougala nebo od, od vlády, vlády. předsedy vlády a tak dále. Takže dohromady to bylo asi kolik 30 tisíc. No. Cítili jste třeba v, repre- v národě jakou
0: reprezentaci politiku nějak tenkrát nebo ne? Nebo se to, nebo to, nebo to, nebo to do toho vůbec nikdo nepadl?
1: Tak moc, moc se ta politika do toho, do toho jako, jako nevmyslovala, do toho, ale samozřejmě, samozřejmě, že jsme o tom viděli, protože příklad, když jsme jeli někam na západ, do zahraničí, ať už klub nebo nároďák, tak vždycky s náma, my jsme tomu tenkrát říkali, že s náma jede nějaký bočko. Byl tam prostě nějaký nějaký člověk z UV, UV, dohlížet, a dohlížet, a který, který, dohlížet, prostě, a který prostě měl přelit o tom k kamarádi, kamarádí, k jestli náhodou nás tam nějaký emigranti neoslovujou a, a prostě, prostě takový jako informátor tam byl. No. Takže, takže, ale jinak, jinak si myslím, že celkem to bylo klidný.
0: Pak přišlo španělsko v 82. roce, všichni jsme se strašně těšili, vy určitě taky, Británie, Anglie, Anglie, a Francie. Vystelali jediné dva góly. Naše na tom, na tom skončilo se ve skupině, všichni to brali jako velký neúspěch, ale popravdě řečeno, ono to bylo vlastně ofus. Na konci máče s Francií byla veliká šance. Kdyby se byl tehdy, kdyby ten gol padl, duchu, jak to dopadlo? Já vím, že to není o tom kdyby. Ale no. chci jenom říct, že tohle je pěkná ukázka, jak je ta linie tenká mezi tím úspěchem a neúspěchem. No, tak tam první, na
1: Španělsko. Tam v první řadě, tam si myslím, že v první řadě nebyl, nebyl ten, neměl to muslo ten kraj. Ten co, týmový duch? Nebylo tam, protože tam byla větší obměna. Tam byla víc jak polovina nových mladších kluků, kteří měli ambice a teď samozřejmě troši se, troši se to přelivalo v tom, že proč hraje ten, proč nehraju já, když jsem lepší a bla, 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 mladší a tak dále. Takže tam ten duch takový můj nebyl, to je první věc. <těk> Druhá věc je, že trošku jsme měli smůlu v tom, že v my jsme byli s utkání s to první utkání a bohužel oni, oni pak vyrovnali s takovou střelou z dálky, kterou z Hruška jako možná trošku pocenil nebo prostě, prostě nechyt střelu z dálky a, a vlastně všichni počítali nebo se počítal s tím, že, že vyhrajeme, bohužel jsme získali jenom bod a to bylo potom málo. s Anglii jsme prohráli jednoznačně pro té Anglii tenkrát to, byla, to byl, byl výborný mančov. Výnikající výkon podali. Z Francií to bylo vabánka, ale zase skončilo to utkání 1-1 a právě pět minut před koncem Amoros vykop z prázdný bránek. Takže kdyby... kdyby tam, Žere
0: tam... Stigar se to mě ožívá. No, no. Ten v těch tehdejší. A že kdyby ten gol padnul, tak kdo ví, kam jsme se dostali dál možná. Na druhé straně je potřeba taky říct, pro nás, pro mladší posluchače, že ti Francouzi měli tedy fantastický tým v 82. Tak, tak, roce.
1: To měli všechny mužstvá tenkrát. To, jako, no, jejich
0: semifinále s Německem bylo legendární. Batisto, na Batistona Šumacherův zákrok tenkrát. To byla čiročilá hru za ten den fotbolej zápasu, který si budou do smrti pamatovat.
1: No, tak Francie, Francie. Maty hrál, že Já, v vždycky, já jsem vždycky francouzský football se mi strašně líbil. Protože oni byli takový elastický hráči, takový s míčem si rozuměli. Jo. Hezky se na to dívalo. Prostě byl, byl to trošku jinak než třeba ten náš upracovaný fotba. Prostě Oni to bylo taková, taková Tako lehkost. To vám muselo konvenovat, ne zrovna vám, který jste byl takový, ty hráče. No jo, tak já jsem. Já jsem já jsem byl šťastný, když mám, když mám u nohy míč, když se trénuje s míčem, mě nikdy nebavilo moc nějaké a kondici běhání bez míče to nikdy nebavilo. Takže, takže já, jsem, já jsem v stole směru, já jsem prostě víceméně se snažil vždyckam se, se i tím trošku pobavit, nejenom ne tu dřinu a, a tu námahu, ale prostě místo dobré pocity sám. No.
0: Když se hrál ve Španělsku, tak ale vy už jste nebyl bohemák, vy už jste hrál za rapid Vídeň. To jako vůbec nebylo samozřejmé, aby se chodilo na západ, aby odcházeli fotbalci do, do zahradničí. Jak se vám to povedlo?
1: Bylo to, bylo to, bylo to, bylo to moc diplomace, bylo to potřeba hodně vyjednávat? No já ne, nebylo. Tam, je, tam byla jedna věc, že, k tomu musím říct, že vlastně tenkrát bylo embargo, tenkrát se nesmělo, i když byl zájem, tak odejít do zahraničí a právě potom, potom v roku 76, potom v hradě. O, vlastně de facto o celému našem mužstvu byl velký zájem ze zahraničí. No jasně. Ale tenkrát předseda ČSTB, pan Himmler řekl, neexistuje, že by někdo odcházel, prostě na minimálně deset lidí nikdo nepůjde. Pak přišlo mistrovství Evropy, 80, a tam vlastně byl snad ještě větší zájem o ty naše hráče, nebo o nás. A samozřejmě republika taky asi potřebovala nějaký, nějaký valuty, tak, <laughs> tak, tak se vlastně udělalo takové šalamůtské řešení, že vlastně hráči, o kterých o který je zájem ze zahraničí, můžou odejít, ale zase, aby nešli, nešli všichni, tak byly takové kritéria. Ty kritéria byly, že musel odehrát minimálně 50 za národní mužstvo. No to je darda, teda 50 mačů. No, no to je minimálně 10 let, protože ty no, se vyhrálo. Hmm. A musí být starší 32 let. 32 32 Takže vlastně vlastně, v tu domu to spolňovali maximálně tři hráči. To tuším, že to byl Franta Veselý, Ivo Viktor a Karel Já byl vlastně čtvrtý až potom. Takže takže z tohohle hlediska to bylo velice těžké, složitý. Navíc to bylo složitý i tím, že vlastně už tady u nás ve 30 letech člověk nedostal kopačky, že nemá perspektivu. A, to bylo úplně, to je strašně, jak jsi to posunulo, a, že? Úplně jiná já, roba. Dneska 30 let je klub mladík. A já pak, já pak ve 20 lety letech mám jít do zahraničí, kde ty ligy jsou daleko náročnější, ten fotbal, ten, že všechno. A vlastně de facto tady, tady, tady už mi odpisovali, že mám konec a jsem šel něco dobývat vlastně svět, jo. Takže to bylo z tohohle hlediska, to bylo strašně těžký. Já jsem třeba například měl nabídku ze Španělska, ze Švédska, z Belgie, ale já jsem volil, nakonec volil Rapid Virny, protože já jsem nechtěl abych tam hrál jeden rok a vrátil se, aby mi pak vyšoupili, že jsem starý, možná to nemám. Tak jsem radši volil spíš takovou, takovou jistotu a to bude rapíví. A myslíš si, že jsem dobře udělal. Já myslím že se to trhlo no. skvěle.
0: Jaký to bylo pro kluka z Prahy, z komunistického Československa přijít do Vídně na západ? Uměl jste německy třeba, nebo učil jste se to až tam a přišlo to no, plně? A, a
1: jak vás přijal mančaf? Jaký tohle všechno bylo? Tak tenkrát, 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 tenkrát nebylo zvykem, nebo nebylo vůbec jednoduchý se dostat k jazyku. Tenkrát se jako neučili ani angličtina, ani němčina. Tenkrát prostě někdo soukromě si náhodou někdy nikdo ale nikdo, nikdo neměl motivaci, se učil, protože vlastně jsme věděli, že se nikdy ven nedostaneme. Že? Takže já jsem na tom podobně, nebo stejně, já jsem vlastně, když jsem odcházel do, do Rakouska, tak jsem uměl říct v akorát dvě věci a to bylo Guten Tag a noch ein Bier. To bylo všechno, co jsem uměl. A nakonec, nakonec takže, to úplně stačilo. No, stačilo. Takže, takže ty začátky tam byly hodně těžké, protože. Jak otřel mančat? Mančat byl jako kuci výborný. Tak, tak v tom kolektivu, v tom sportu je to prostě trošku jiné než v normálním osobním životě. Ale problém je v tom, že prostě. Ty, ty kluci se chtěli se mnou povídat, chtěli se mnou se bavit o našem fotbale a, a o, o, o tom systému a všechny ty věci. A člověk, když neumí, tak na ně kouká, jak chtěli navratat. Je to prostě nepříjemný. Jo? Já jsem naštěstí, naštěstí jsem měl jsem chvíli svýho Andělíčka Strážního. A to byl pan Kadraba, bývalý hráč taky, účastník Čele 62 stříbrný z Městnosti světa, který tam působil ve Vídni, který tam hrál fotbal, pracoval tam a byli jsme kousek od sebe. Byli jsme velký kamarádi a on mě vlastně de facto zpočátku strašně pomohl všema těma rozhovorem a má vše, všechno, po, po, jako, z, abych se zaběhl v té abych to poznal, všechny ty věci, vyřídil mi řidičák, abych mohl. Jo, abych mohl a, a tak dále, tak dále takže mu je strašně pomoc. Jako, jako... No,
0: vám se v Rakousku hodně dařilo, pro posluchače zás. Pan Panenka tam hrál pět sezón, dal 63 gólů. dvakrát vyhrál rakouský titul, zahrál si ve finále poháru vítězů poháru za rapit. Byl králem rakouských ligových střelců, což teda v době Kranklově to nebyla jenom. No. To teda, teda nebylo. To byla všech tady Hans Krankl, jako válel, tak vyhrát rakouského ligového střelce, to teda. Takže to byla báječná kariéra. V čem byla jiná Rakouská, Liga? kdybyste byste byla lepší, horší s tou Československou tehdejší? Ty zatím mohli jít hned
1: ten dneska. Tak ta špička byla podobná asi jako u nás, dá se říct, ale tam byl základní problém v jedné věci, že, že u, nás, u nás byl systém takový, že víceméně ta hvězda toho mužstva, nebo ten nejlepší hráč, nebo lepší hráč dostal roli, že se podřídil kolektivu. V Rakousku jsem přišel, byl to úplně naopak. Tam to mužstvo pracovalo pracovala na, na tu hvězdu, konkrétně krank. Takže, takže vlastně když při zápasě všechno se hrálo a Kránkla, jo, ale zase ono se vyplatilo, protože on dával goly z takových situací, které ten druhý prostě nedal nikdo. Jo, takže, takže vlastně byli jsme byli všichni spokojení. No, tak to byl takový základní říkám, rozdíl, že... U nás se to hrál víc kolektivně, tam je to spíš víc individuálně. A třeba
0: tréninky, byl tam nějaký rozdíl, který
1: tréninky byly, byl poměrně do velký rozdíl. Za prvé, netrenovalo se tak často nebo tak dlouho časově a mělo to daleko větší intenzitu, ten trénink. Ale co já takhle čtu, názory některých kluků, kteří jsou dneska v zahraničí, tak to říkají taky. Takže se to asi moc nezměnilo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Pokud o peníze, byl to propastný rozdíl mezi Československou ligou a Rakouskou ligou tenkrát? Neptám a... se na částku, jenom jestli ten rozdíl
1: byl velký. Ano, tak velký, velký. Velký byl jenom tím, že vlastně šilink byl 250. A to je základní rozdíl. Už to. Hmm. Samozřejmě, jsem měl vyšší plat, než já jsem tam, ten není žádný tenist, já jsem tam měl 30 tisíc šilinků měsíčně, z toho jsem teda musel 9 000 odezdávat na ČSTV. No pane jo. No, tak no, 30 se tenkrát muselo vody zdávat, No a doma, doma u nás, když jsem odcházel, tak jsem tis, tis, asi 2800 ve fabrice, že jako. Za fotbal jsem si vydělal i tomu průměru za 14, tak jsem měl 4000. Mm. Tam jsem měl o něco víc, jo, ale, ale zase, zase i ten život tam je dražší, náročnější, takže. Ale to, byla to, bylo to, jako, bylo, pro mě v podstatě ty čtyři roky v Rapidu byly nejkrásnější let tam života.
0: Měl starát víden? Oni byli silní víden? Já mám víden hodně rád, takže. No.
1: Tam, tak jsme, Tam se trénovalo. U nás se trénovalo dvakrát denně furt, Žádný den volna v týdnu. Před zápasem soustředění, po zápase soustředění. Tam jsme trénovali každý den dopoledne, odpoledne, dvě, dvě, dvě až, až dvě a půl hodiny. Každý den dopoledne, dvě a půl hodiny odpoledne. Tam se trénovalo jednou denně, maximálně jednou denně dvakrát. Ten trénink trval maximálně 75 minut, význé. Ale říkám, zase to mělo intenzitu, to takže já jsem tam měl prostě spoustu času pro rodinu, takže jsme měli jeźdět na různý výlety, poznávali jsme že, v okolí Vídně. Ještě teď dělal, zvidím, jak a, se to měla dát. A samozřejmě jsme objevili kouzla, kouzla těch kavárníček vědeňských. No, chodili jsme na vylášenou zmazinu k Tichýmu. Samozřejmě Schweizerhaus, no, je, je. Prátru a tak dále. Objevili jsme tajemství víner Schnitzl, což taky je docela věda. No, takže, takže to bude, ono to se to zdá, nabízejí
0: to všude, ale v tomhle městě to má svůj půvap.
1: No, Takže půvap. Takže, jako vlastně,
0: vlastně jste měl hroznou kliku, že jste hrál football v té době, když jste aspoň a 4-5 let není málo na konci kariéry no. a ještě jste trefil to místo. Měl jste kliku, mě přijde.
1: No tak já jsem kliku, no, no, ani na tak kliku jako člověk zvažoval. To tak prostě, musel jste to umět, ale že vás vůbec prostě... pustili třeba. No, tak já jsem, já jsem měl, já jsem pozor, já jsem měl krásnou nabídku do Belgie. Na jakého a... mančeftu to bylo? Mm-hmm. Pak tam šel Karlo Biaš. A vlastně oni, mě, oni mě, mě, mě nedali povolní proto, že mi chybělo dva měsíce do vypršení, 20-30 let. ty dva, šílený. Tak prostě já, kvůli tomu mě nepustili, že jo? Tak já jsem musel počkat, no.
0: A zase ten Davide, zas to bylo za hum, bylo to kousíček. A jo, ale... To bylo na tom plýma, ne? Že to bylo taky jako blízko
1: domů. Ano, tak říkám, já jsem k tomu měl určitý důvody, tak já jsem zvažoval Zaprvé fotbalový ta rakouská liga nebyla tak náročná, jako třeba ta belgická, španělská. Tam jo. to bylo daleko těžší asi, že by bylo. To je jedna věc. Druhá věc, rapid špičkový manšaft. Za třetí holka tam mohla chodit do školy, což tak bylo důležitý. Jo. Z rodinou a tak dále. Takže jako, jako si myslím, že, že jsem nakonec zvolil dobře. Když jste končil v 85. roce v Rapidu, bylo vám
0: 37. Měl jste ještě nějaké nabídky, nebo jste věděl, že už chcete skončit?
1: No, já jsem dostal... Potom, když jsem končil, tak vlastně, vlastně de facto já jsem odešel do St. Pelton, hmm. do třetí ligy. E, Rapitera chtěl ještě, abych rok prodloužit, ale já už jsem jako nechtěl, protože ten poslední rok já jsem byl ve Vídni sám, žena byla s dětma kvůli škole v doma tady v Praze. Takže já jsem byl rok sám a to jako ne, nebylo dobré ani, pro, ní, pro, ně, ani pro, ně, pro mě, ani pro ně tak vlastně jsem pak dostal nabídku z toho samplnitlu velmi, velmi jako lukrativní nebo dob, dobrou, tak, tak jsem schémil. Ale já jsem rok předtím dostal dokonce nabídku z, z Kanady, z Vancouveru. Já si se vás za to
0: chtěl zeptat. Jak, jak moc vás ten za tou za to louží, jak moc vás
1: to lákalo? No tak, takhle, samozřejmě si to mi to lákalo. Ale na druhou stranu já jsem si říkal, já na jazyky jsem docela tvrdý, nemám na to zrovna dvakrát dobrou paměť. A já jsem se jakž tak domluvil na německy nebo naučil německy a teď já půjdu někam do Ameriky zase, a s angličtinou. teď za anglicky. Hmm. Tak jsem říkal, tak to, 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 to už asi. A zase taky samozřejmě ten věk tam hrá velkou roli. Takže, takže nakonec jsem, jsem to neakceptoval tu nabídku.
0: Uh, teď uh, ten postfotbalový život, myslím, na ty nejvyšší úrovni. Musím říct, jak to koukám, jak často chodím na bohemku nebo koukám z okna, Uh, tak, když vidím, jak nemáte nikdy chvíli klid, jak chtějí všichni fotku, jak chtějí všichni autogram. Uh, na jedné straně je to strašně hezký, že prostě dneska prckové vědí, kdo je, kdo je Antonín Panenka, to je úžasný. Na druhé straně, a uh, já jsem jednou jsem má sledoval, říkal jsem si, ta trpělivost, jakou máte, teď bylo hnusně venku, pršelo. A vy jste to mastil, ty fotky a ty podpisy. Na každého jste byl milej. Uh, <laughs> Taky to ale je, že jo, je to taky kříž tohle, tohle jako snášet pořád rok od roku,
1: pořád Ford a, a furt. Tak jako já si myslím jednu věc, že k tomu patří prostě, pokud chci, aby mě, mě měli lidi rádi, aby na mě nezapomněli, tak jako nesmím, nesmím se od nich nějak když jo. A vlastně i pro mě, pro mě byl takovým průkopníkem, byl Karel Gott,
0: který, Teď jsem na něj myslel, popravdě řečeno. Který, který,
1: prostě, který prostě, co já jsem vždy, v, ze všema si povídal, každý mu se podepsal, vyfodil Profík. se. I když, I když jsem cítil, že už někdy toho je třeba dost, nebo že, že už mu to trošku leze krkem, ale prostě on to na sobě nedal znát, jo. Takže, takže já jsem myslím, že to samý prostě tak, když, to už, to už je úděl toho, že člověk známý, slavný prostě tohle, to k tomu patří, no a musím se s ním vyrovnat. Když se s ním nevyrovnám, tak se v podstatě vody sám.
0: Chtěl jsem se vás zeptat ještě na jednu věc. Vy jste byl legenda Bohemky, jak vás smrzelo. Nez, nebo nezamrzelo vás někdy, že jste u toho nebyl, když Bohemka v sezóně 82-83 vyhrála jediný domácí titul. A oslavil jste to třeba po sezóně s klukama.
1: No, tak samozřejmě, že mi to mrzelo, že, že jsem... Tak taky bych měl rád titul s Bohemkou, no. tak naštěstí je taková malá náplast, že jsem vlastně s Rapidem získal Máte dva, dva tituly, no ale já bych radši byl jeden a jeden, to by bylo <laughs> asi pro mě lepší. <coughs> Samozřejmě, ale, ale no, tak, takový formální život prostě, no. tak já jsem v já Bohemce prožil krásný let, já jsem tam byl třeba 20 let od 9 do 20 a, a prostě jsem tam zažil krásný, pro, prostě mám krásné vzpomínky, spoustu lidí jsem potkal, ta atmosféra v no Bohemce vždycky byla taková ta ta prostě specifická, ta bohemka prostě je trošku jiná než ty jiný kluby, teda že ono i
0: dneska, když je to sobotní je nebo nedělní odpoledne, no, začne ta tam, muzika a teď se ten bohem lid schází, to je
1: taková krása. Samozřejmě ten stadion, sice už by potřeboval nějakou rekonstrukci ale pořád tam nějaká ta myšlenka, to genius, tam pořád je jako jo. Prostě takže jsem se tam vždycky rád vracel a doufám, že tam ještě budu chodit dlouho. No doufám taky.
0: Už jsme ten ten tým mistrovský vedel Tomáš Pospíchal. On tam byl deset let, od roku 77 do roku 87. A říkalo se o něm teda, že to byl fakt přísný ras, byl?
1: Tak byl, tak on byl, on měl, jak bych ho, jak ho hodnotil, svým způsobem samozřejmě byl velmi kvalitní. On vlastně pět let hrál, tuším, ve Francii, kde, kde si tam tu spoustu dobrých věcí, nápadů, třeba a tak dále. Takže to bylo výborné. Co měl, co měl na druhou stranu, bohužel, bohužel takovou špatnou vlastnost, že nebyl tak, až tak komunikativní, měl určitý, určitý takový, on, třeba, on třeba tvrdil jednu věc, že klid v muštu není dobrý. Takže on když viděl, že to mužstvo je v pohodě. že se Takže na... do něj vnášel uměle ten neklid? Sválně, sválně pošlal jednoho hráče proti druhému, Sválně prostě, ať už verbálně, nebo slovně. Jo, prostě snažil se to narušit. Protože on říkal, že jenom naštvaný hráč může podat dobrý výkon. Jo. On věděl, že jsou, jsou dva typy hráčů. Jeden hráč, který potřebuje pochválit, pohladit, a je druhý, kterého musí zase vynadat, zařvat na něj. Aby oba dva docílili tomu maximálního výkonu. A on bohužel, to, i když to věděl, tak on všechny hodil do jedno pytla, prostě byl spíš raz. Nebo, nebo prostě, jo, a, a to Takže to jako lidsky úplně příjemné asi nebylo? Nebylo. Pro mě určitě ne, protože já jsem spíš takový klidnější. Na to bylo, a to pohlazení? Jsem tomu rád. On prostě, já si myslím, že kdy, kdyby tohle to trošku víc toleroval, tak jsme s Bojmkou udělali nejenom jeden titul, ale minimálně tři, čtyři. Hmm. Proto tomu to na tenkrát, bylo, bylo vlastně nejlepší tady u nás. Pojďme k tomu, čemu
0: Němci říkají zeitge, všechte, jsou doby dějiny. Že máte rád i dneska, to je, to, to, to je jasný. Jaká je dnešní Česká liga? Co říkáte na dnešní Českou ligu?
1: Nevím, no, já se, já chodím teda, chodím, samozřejmě chodím na všechny zápasy Bohemky. Doma spousta zápasů vidím v televizi, no. Já nevím, no, tak samozřejmě nemůže člověk nic vytknout, co se týká nějakého nasazení, nějakého fyzického fondu, jsou soubojů, ty jsou, ale mě tam prostě chybí víc té formalovosti, no, takových, já když to přenesu třeba, třeba i na tu bohemku, tak já chodím tři, tři, tři roky zpátky, já nepamatuji, že by kopali trestný kop například, nebo že by někdo vlezel z 25 metrů, nějakou krásnou dát gol, prostě toho je jak šafránu hrozně málo. Je tam, je tam prostě spousta říkám, těch osobních soubojů, hm. sou, je, to, je, to, je to dokonce i, i ty hráči jsou, řekl bych, řek bych, kdyby neměli na, zá, na, na zádech popisky, jak se jmenují, tak člověk ani nepozná, protože každý, všichni stejný styl, jako by, jo. Prostě... Pro koho, ať už z českých nebo světových fotbalistů,
0: dneska kdo se vám líbí, koho máte rád, na koho se rád díváte? Tak
1: já jsem vždycky rád takový ty tvořivý hráče, takový ty elegantní, technický, který má nějakou myšlenku, jo, do, rozdávají tu radost, ale dneska bohužel dneska těch hráčů je strašně málo. U nás se rádi skoro, skoro žádný, nejsou výjimečně, jako výjimečně někdo. Naposledy musím říct, že teda ještě vzpomínám na Pavla Horváta, který byl ten, ten typický typický jako, š, 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 showman v tom době slova smyslu jako, v tom fotbalém výkonu. Že? Ano,
0: ho měl geniální. No
1: no, tak mu to vychází z hlavy všechno. Že? A, <laughs> ale jako já, říkám, já si myslím, že v té naší době byl ten fotbal trošku takový, řekl bych, pohlednější, líbivější. Ale, ale jako, já si myslím, že já, nebo i, i, i ty hráči potom v té této době asi si moc, moc, by to bylo nás náročným.
0: A teď strašně psali mé kamarádi, když věděli, že, budete, že se vám budu povídat. Oni jsou v rozdělení. rozdělení, jako je to úplně regrační? oni to taky nemyslejí úplně vážně. Jako je hecování to je. Kdo je podle na Panenky nejlepší fotbalista všech dob? Dá se to vůbec říct? Ty, ty kamoši moje, ještě abych vám to. Ti starší jsou. No, pelé od třídu a ty mladší, co jsou třeba moje genátory, říkají, ale to, co uměl ten Maradona v tom, bylo fakt jako kudění těho božskýho. Jak, to, jak, jste, jak jste tyhle ty legendy viděl vy?
1: Já... jste
0: si třeba proti Maradonovi? Nehráli jste spolu někdy?
1: Hráli jsme proti sobě. No. no. tak já jsem, to bych tady možná mohl zvinit, jako já, Já v takovým tom pomyslením, že těch mých nejvyšších úspěchů hmm. a hodnot mám na, skoro na z nejvyšších míst tu věc, že jsem měl možnost hrát, vlastně s těma nejlepšíma hráči světa, jo? Evropy. Za různí výběry světa, různý výběry Evropy a takovýly. A vlastně jsem seděl v té kabině, seděl jsem u stolu s takovýma velikánama, jako byl, já nevím, třeba, když trenér v kabině řekl, tak dneska nastoupíme v sestavy, a on říká, v rancuji bude Jašin. Pravé obráci bude Carlos Alberto, z toho pravé bude hrát Franz Beckenbauer, Středová řada Středová, středová řada nastaví v, v sestavě v pravé oze, byl v prostředku Bobby Čárno v Levopadenkaru, tak já myslím, že se, že že se sesunul na zem. prostě tak, tak no. Vepředu Johan Kraj, v Kýger, prostě s takovými hráči asi měli možnost si a, a já jsem se, to bych rád zmínil, já jsem se mezi nimi cítil strašně příjemně a dobře, protože přestože jsem z nich byl určitě nejméně známý, nebyl jsem tak slavný jako všichni ostatní. Tak já jsem si cítil, protože oni vás, bě, oni vás berou jako normálního kamaráda a je spojují na základní věc. Oni jsou strašně všichni skromní. Hmm. Na rozdíl od spousty jiných, který toho tolik nedokázali. Takže, takže oni zase tam prostě, oni vědí, že ty fanoušky potřebují, takže vycházejí z týd. Takže. Teda
0: ožili ve mně hrozně vzpomínky, jak jste, jak jste říkal ty jména, to bylo moje mládí samozřejmě, hmm. koukal jsem na všechny tyhle kluky. Spousta z nich je bohužel už no. mrtvých. Když odešel Johan Krajf, tak to mě, to mě, to mě no. úplně
1: vyřídilo. Mario Kempes ještě vzpomínám taky. Jsem, no. Takže, malé, pro posluchače malé...
0: Mario Kempes, mistr světa z roku 1978.
1: Takže s těmi hráčiom, to bylo pro mě prostě, to byla úžasný zážitek si zahrát a být s ním v kabině. A Maradona, máte na nějakou extra vzpomínku? Tak Maradona Maradon jsem zažil, když vlastně on, on začíná v Národním můžstvu a oni hráli přípravu na mistrovství. Který, myslím, bylo v Německu nebo kde to bylo, já nevím, myslel se tá tak se nás pozvali jako československý manžel jako starých partnera A v té době Maradona začal hrát za Národní mužstvo za Ačko. On předtím vyhrál s Argentinou mistrovství do 23 let Jižní Ameriky a už tam byl velká hvězda. A tady tedy jako nastupoval za část do národňák. a pamatuju se na jednu věc, že v čem on byl jako geniální. Tenkrát e, trenér Ježek e, vymyslel, nebo Vanglošan, kdo to byl, vymysleli, že na Maradonu bude hrát osobní obranu Franta Stambacher. A dá se, že Franta Štambacher tady u nás, pokud na někoho hrál e, osobní obranu, tak to na Maradona, Ano, tak ten si mohl nikdy nekop. Ono prostě zlípky No, v případě Maradony to bylo úplně v Ten Maradona si dělal, co chtěl. Ale je pravda to, že. Oni na to asi zřejmě byli připravení, protože ten Maradona, když ten štambachr stál vedle něj, tak v podstatě ten míš ani dostat. Ale určitě oni byli připravení a domluvení s těma spolubráčema tak, že jakmile on se od toho odváže udělá ten jeden, dva, tři kroky rychlý bokem, v tu dostal přihrávku. Takže když, když Tambach vlastně zareagoval, že, že on je o dva metry dál, tak on ty je zpracovaný no a pak si, si už dělal, co chtěl. Takže, takže opravdu to byl, to, byl, byl neskutečně prostě s balonem, prostě mě přilepeny nohy, obrovskou sílu v noze, takže všechny ty, takový, ty, ty, ty vyražení a ty krátké sprinty prostě tam člověk nikdy nedohonil. Takže byl, byl opravdu výjimečný.
0: Končíme hrozně hezky vzpomínkou na Armanda Diego Maradonu, taky už je mimochodem rtej. Dnešní host historie a Martina Kováře byl, strašně jsem si to užil. Doufám, že si to užijete taky a byla to pro mě veliká čest. Nejlepší fotbalista Československa z roku 1980, mistr Evropy z roku 76, bronzový medailista z roku 1980, dvojnásobný mistr Rakouska slapiden výden, legend Bohemky, uh, Antonín Panenka. Pane Panenko, moc vám děkuju. Přeju vám, ať si užijete strašně spoustu fotbalů. My jsme to plánovali už před Vánoci, moje rodina pak lehla s Covidem, tak jsme to nemohli dát. Uh, mělo to být trošku k narozeninám, které pan Panenka na začátku prosince no, no, no. slavil. Tak všechno nejlepší dodatečně, a císlal jsem si to na tenkrát. Děkuju, děkuju. Ať se vám daří, ať jste spokojené a budu se na vás, a teď vy mě rozumíte, s láskou chodit dívat do jo, děkuju, Ať děkuju. se vám daří. mějte se hezky. Tak děkuju, všechny pozdravuji
1: a dík za pozvání. Děkuju. děkuju
0: a vám přiju hezký den. Mějte se pěkně. Na shledanou.